0: 呃，咱们上周五的这个音频发出来之后啊，大家的评论里面呢，有一条我我看了，我是觉得有一点心惊的啊，就是说，这个我们把自己的教育方法教给孩子是吧，让孩子去做股票，这不是把孩子给害了吗？就当然，这位朋友也没有说就是所谓把孩子给害了，究竟是说？做股票这件事儿啊，他不务正业是吧？你让孩子做股票，这不是把他给害了吗？还是说，啊，我这个交易方法，反正我也不认同，我也不觉得他能挣钱，啊，把这个方法教给孩子，那不是把孩子给害了吗？就这两个哈，我我我不知道究竟他是哪个意思，但是我的观点就是，无论这两个，你是觉得就是从哪个角度说啊，把孩子给害了。我觉得你都需要好好的思考一下，就是我我自己还要不要去把股票这件事情给做下去？为什么呢？你想哈，就如果你觉得做股票是不务正业啊，一个人做股票，那他这辈子就完了。那为什么我们自己要做呢？对吧？或者呢，如果说啊，我们觉得说我的交易方法是不挣钱的。啊！我把我的交易方法传给孩子，那不就把他给害了吗？那这个时候我们就得琢磨了，是吧？既然我的交易方法不挣钱，我为什么要用它呢？我为什么不去用那些好的、正确的、能够挣钱的交易方法呢？啊！但哪怕你说你那我我不知道什么样的方法能挣钱，不知道就去学呀、啊，是吧？这么多的投资大师，这么多的。投资大师走过的道路，我们可以去学呀，对不对？但是我们不能够，就是说那，那虽然股票是不务正业啊，虽然我交易方法我也认为它肯定是不行的，但是我就是得做股票。你看这个就就很奇怪，对不对？而且呢，你说如果说我们自己啊持续的把股票做下去，把账户做亏了，嗯、啊，那这就意味着呢，我们的家庭资产就会减少。然后我们家庭里的每一个人，包括我们的孩子，他的生活质量就会下降。那你说这是不是把孩子给害了呢？对吧？所以我觉得我们对于我们自己的这个交易，应该有一个严格的要求。实际上，在周五的时候，我的中心思想啊，核心的思想就是：你去琢磨，你愿不愿意把你的交易方法传给孩子？如果不愿意，如果不愿意呢，你自己。也不要用，是吧？自己都不认同，我们自己为什么要用呢？对吧？就这么一个道理。所以呢，这个时候大家可能会问啊，说老师，那你觉得第一，做股票这个事儿啊，它是不是一个正经的事情？第二啊，你认为什么样的交易方法你是愿意传给孩子的？是吧？啊，跟大家聊一下这两个。第一个呢，嗯、呃，从我自己的角度，我认为做股票是一个正经的事情。其实这个做股票这个事儿哈，我们不要老用这个炒股来去说它。怎么说呢？因为你一说炒，给人的默认的感觉呢，就是炒作，就是投机啊，就是是吧？就感感觉就是不太对。但如果说呢，我们从投资的角度去考虑，那做股票它其实呢是一个呃很重要的一个投资的范畴。你说白了哈，就是我们发了工资是吧？这个钱呢，我们可能啊，就是交税呀、交社保呀，这些都是必然的支出啊。然后，呃，就是房租或者是房贷等等的这些，就这些必然的支出支出出去。然后呢，是生活花费。最后呢，我们会剩一些钱。那、啊、经济学上呢，这个时候它有有专门的这个名词，去去形容这些东西啊。那个，你的工资就是你的收入嘛，然后呢，扣除那些必要的支出，剩下的呢叫可支配收入，再扣除一些必须的消费，剩下的呢叫可自由支配收入。就这钱，我可以自由的去支配。啊，你比如说，你一个月挣一万块钱，然后最后呢，你把各项必要的支出什么什么全部都扣掉，啊，还剩四千。这四千块钱就是你的可自由支配收入。可自由支配什么意思呢？就这个钱你可以随便拿着干什么啊？你比如说，那 iPhone 14出来了是吧？行啊，我我趁便宜买个 iPhone 4。哎，这是不是一种这个支配啊？对吧？买个大件是吧？哎，这是一种支配，对不对？那我我们除了这种大件消费之外，呃，什么旅游啊，是吧？什么就是其他这些都可以，对不对？但是呢，有些时候我们会考虑，那我为了以后，对吧？为了孩子的教育呀、啊，为了养老呀，我也需要存一些钱。那存这个钱呢？那你往哪儿存呢？最简单的就开一张银行卡，放银行卡里边，是吧？活期存款。但是活期存款呢，它这个利息有点低呀、啊，对吧？那怎么办呢？定期存款，定期存款的利息我还不满意怎么办呢？有什么理财呀，是吧？国债呀，啊，然后这里边还包括什么呢？为了长期的这种花费，就是去买一些保险呀，等等的，就是这些东西。这些呢，一般来说就是都是属于风险很小啊,啊这样的一种情况，但是风险小，我们知道收益也小。如果说我们想要去增加收益，那这个时候我们难免就会想，哎，我要不要去做一些投资呢？是吧？那你投资投资什么呢？投资的这个东西哈、啊，它得能有产出才行。所以你投资什么东西？这个时候呢，其实说白了就是去投资生产资料。啊，你说我投资黄金、投资古董、投资什么？呃，这个东西呢，因为它没有产出，它只能是。击鼓传花，只能指望着它的价格的增长去赚钱，所以这种其实呢，相对来说啊，不是正儿八经的投资。正儿八经的投资，投资生产资料，你比如说我自己开个厂子是吧？但是这个对于我们来说可能难度有点大，尤其是我还要上班呢。所以那怎么办呢？投股票，投股票就是投这个企业的一部分，就是投生产资料。这个时候呢，它和黄金和古董不一样，是什么呢？就哪怕这个这个股价不涨，我也有可能挣钱。为什么呢？因为它有可能会有分红啊，对吧？你像工商银行的股价是吧，没有什么大的波动，但是它每年都有百分之五的分红，每年百分之五啊，哇，这个这个比定期存款的利息还要高啊，就等于什么呢？我如果说去买工商银行。我每年有百分之五的分红的收益，然后呢，如果说我哎，我碰上一个牛市，我还有意外之喜，对不对？所以那这个时候其实哎，我就可以去买工商银行、啊，当然这都是属于相对比较低风险的投资，是吧？然后呢，你比如说买基金，是吧？相对比较低风险的，啊、然后如果说我有足够的能力啊，我可以去买一些我比较认可的行业、比较认可的股票。啊，当然这个时候风险也会随之而增加。也就是说什么呢？也就是说，当我们对我们资金的一个增值有需求的时候，股票其实它会成为我们自然而然的一个选择和要求。所以你说做股票它是不是一个正事呢？是一个正事儿。那关键在于哪呢？关键在于你不要以炒的思维去看股票，而要以一个追求长期资本增值的思维去看股票。那大家说不对呀、啊？说你跟我们聊短线聊了那么长时间，你现在告诉我要以一个长期资本增值的角度看股票，那你是不是现在转向价值投资了呢？那我跟大家说啊，我没有转向价值投资，我也没有能力转向价值投资，啊，没那本事。但是呢，你做短线它其实也是一个道理的，就你不要是那种炒的思维，你不要是那种各种追市场热点的思维。你也是一样去考虑，我哪怕我做短线，我怎么样能够实现长期的资本增值呢？你比如说最简单的一个道理，就是短线这个事情，它是不是时时刻刻都能做？是不是每天都能做呢？对吧？如果说不是，那么什么情况下做短线有更高的概率呢？短线做哪些板块、做哪些股票有更高的概率呢？有这种事情是不是值得我们去思考呢？而当我们把这些事情思考的比较彻底，然后呢，能够解决的比较好的时候，那好，那是不是就意味着我们有可能在短线上也实现长期的资本增值呢？但它是这么个道理，嗯、啊，前两天这个就是跟朋友聊，我就说到这个事情。你比如说做短线，如果说我们一年有六个月在做做短线。然后剩下的六个月是休息，你几乎百分之百的挣钱。如果说呢，我们每年有八个月做短线，然后有四个月是休息的，你很大的可能赚钱。如果说我们每年有十个月做短线，两个月休息，你很有可能是亏损的，呃，甚至说你有非常大的可能是亏损的，因为你很可能是在做追涨杀跌的操作。如果说我们一年下来十二个月时时刻刻的都在做短线，那完蛋了，是吧？几乎没有可能赚钱。当然，我说六个月也是一个约束啊。你比如说熊市的时候，可能值得做短线的时间可能就三四个月；牛市的时候，尤其是像一五年那种超级大牛，是吧？那可能就不用听。啊，但是整体平均下来啊，你比如说十年的时间。我做短线的时间五年，啊，那这个时候可能就是有一个很好的盈利的，就知道停啊，对吧？知道停啊，这就是什么？这就是能把短线做到长期资本增值的这种思路啊，对吧？它不是一个短炒的思路，不是一个捞一把就走的思路，对不对？啊、所以整体来说，就是如果说。我们是这种思路，同时呢，如果说我们有方法、有足够的能力去实现长期的资本增值，那股票就是一个正儿八经的事情啊。它不单单是一个正儿八经的事情，它是最正儿八经的事情之一啊，对吧？因为我们通过股票获得生产资料，然后呢，去获得这种长期资本增值的能力，啊、嗯，这对于每一个现代人来说，我们生活在现代经济之下，生活在现代的金融体系之下，这是每一个人必备的能力啊。对不对？啊，所以你说这个他是不是个正儿八经的事情？我认为是，啊，当然了哈，他、啊、是个正儿八经的事情，孩子就是不愿意做，那就不做是吧？这个世界上不做股票的人是多数啊，做股票的人呢是少数。但是比较可怕的事情在哪儿呢？比较可怕的事情是，多数做股票的人是什么时候进入股市的呢？并不是通过理性思考之后进入股市，而是什么呢？而是，在牛市中看到别人挣钱了，然后冲进股市，对吧？比如说上一轮啊，很多人往股市里面冲啊，无论是做基金还是直接做股票，往股市冲，什么时候呢？ 2 0年下半年。2 0年下半年啊，我我我亲戚也好，身边这些。那些大学生他们都在谈论基金，都在做基金。转过头过了个年，一切就都不一样了。就二零年那个春节，那个春节我，我我不知道大家回家过年的时候，就你身边那些大学生们有没有跟你聊股票？我身边有。啊，他说他们班基本上都做，就是所有人都是在牛市里面。然后看到别人挣钱了，我然后我也要去挣钱，然后进入的股市，这个时候就导致什么呢？就导致，就是很多进股市的人先天不足，对风险一点意识都没有。我来股市就是为了挣钱的，对吧？啊，但是呢，股市什么样我们都知道，对不对？啊，大家都是老油条了，是吧？都被被股市这个锅给这这这一锅油给炸了好几遍了，是吧？我们都知道，所以你不莫不如就是理性思考这个事情。那理性思考之后，你说，呃，这个什么样的交易方法比较适合呢？尤其是刚一开始做股票，什么样的交易方法比较适合呢？就是我是比较倾向于呢一个折中的方式。所谓折中的方式呢，就是它既不要像价值投资那么长的时间，对吧？你一拿拿几年。这个对于人的要求太高了，是吧？对于你分析这个企业的能力的要求，对于你持仓的要求，等等的，就是要求太高了。就既不要说一拿拿几年，也不要什么呢？搞那些短炒，啊，这三五天卖出了，一两周卖出了，你还有心思工作吗？是吧？还有心思学习吗？对吧？那什么呢？做波段。我认为做波段是初学者啊，这个切入到股市的一个比较好的思路。为什么呢？首先做波段呢，它也是需要有基本面能力的，是吧？我们也需要通过基本面的学习去理解这个企业的情况、行业的情况，是吧？所以呢，那么你想把波段做好，也需要把这个基本面的东西给学好它。另外一方面呢，做波段呢也需要我们有一定的技术能力。什么叫波段啊？啊，什么情况下可以买啊？什么情况下去卖啊？对吧？也需要有一些技术能力啊。当然，他们对于技术能力的要求没有那么高啊，所以学起来是比较好学的所以它比较综合，它比较适合作为一个切入点。尤其是怎么去做波段呢？就以布局的方式、分批进场的方式去做波段。啊，甚至说呢，就是以定投的方式去做，就不用不用设止损的那种方式，整个交易压力非常小的方式去做波段。所以这个时候呢，就说我我比较愿意传给孩子的交易方法，或者说我认为比较正确的交易方法，然后呢，我自己也在使用的交易方法就是：首先找到一家好企业、好的股票，或者是呢你认为比较合适的行业啊，就是做行业 ETF 嘛。首先找到它，然后呢，等它一个两三个月的回调，嗯，波段回调两三个月嘛，然后制定一个资金的投资计划，然后开始去投，然后每隔多长时间，或者是每下跌多大的幅度，然后再投一笔，啊、然后直至它涨起来，涨起来之后呢，那么涨个两三个月之后啊，就可以开始慢慢的去做止盈。啊，等到它有顶部结构的时候，最终去做止盈。啊，一般来说呢，作为个股来讲，呃，百分之五十以上，呃，如果说走的比较好的啊，翻倍以上就可以考虑去做止盈了。如果对于板块呢，就减半啊，百分之二十五、百分之五十，就整体这个操作非常的大气啊，不用太去纠结啊，今天怎么样，明天怎么样，这种操作一年。一年下来，哈，你看大盘的这个波段回调，一年一到两次。那正常的，你该怎么上学怎么上学是吧？该怎么上班怎么上班？一年一到两次，你不用纠结说那个精准的买点啊，我今天呀、啊，我明天呀、啊，我非得多么，不用。整体上大致差不多就行了。所这种操作呢，我认为是每一个人都有可能去做好的一种交易方式。这种交易方式，你说让我传给孩子有什么问题吗？我觉得没有问题，不仅仅可以传给孩子呀，它可以作为一个传家宝，一代一代的传下去啊，是吧？只要说我们还在目前的这种金融格局下，只要说股市这个东西对于国民经济还是具有着非常重大的作用，嗯，只要说股市还是在涨跌轮换的，这种交易方法就一定是有效的。当然，你说我们未来进入到这个共产主义社会是吧？呃，我们现在的这种生产经营，然后收入分配的方式完全发生了变化，那到时候那就那就另说了是吧？那个你也没必要再炒股了呀，啊，所以那是另一种情况。但是在我们现在的这种金融制度，在我们现在的这种市场运行的一种呃状态下，我觉得这种交易方法是不会失效的。当然这里边它可能会有比较多的细节问题啊，你比如说这个波段下跌转成先呃这个熊市了怎么办呀？是吧？它会超出你的想象，是吧？超出你的想象，啊，那怎么办呢？所以这里边呢就提到什么？第一个就是我经常跟大家说，不要辞职去做股票，你只要有一份收入，哎，你就不会因此而惊慌，对不对？所以这是第一点。啊，而且它是最重要的一点啊，只要你不慌，后面都好办。第二点是什么呢？我们回到那个可自由支配收入那个概念，我们是不是可自由支配收入的一部分去做股票啊？所以这个时候呢，那么它的亏损只是影响我们整个家庭资产的一部分，所以你也不慌啊，这是第二点。第三点呢，就是说我们刚才说的那个资金的投入规划，嗯，那么这个资金的投入规划，说白了哈，就你看到它进入熊市了，你把这个规划放慢一些节奏，然后呢，在熊市里面也是会有波段反弹的呀。波段反弹出来，你把那些底部进的那些该出就出，然后等新一轮下跌再继续投，你把这个过程坚持下去。呃，哪怕熊市，它可能也只是时间问题，而不是说会有真正意义上的空间上的亏损。所以这种方式从本质上就是用时间换空间的一个事情啊。所以哪怕是扭转熊啊，也没有那么大的问题。更何况我们刚才说了，这个操作它是需要等一个两三个月的下跌的。如果一个两三个月的下跌，市场已经转熊了。那这个时候你不就不做了吗？对不对？啊，所以呢，就是呃，大的一个设计是没有问题的情况下，这种小的问题其实都不是大问题。啊，什么是大的设计啊？我们之前聊是吧？我们要有一个温馨的家庭的氛围，我们要有一个稳定的工作，持续的现金流。啊，这是大的东西，这种大的东西只要没问题，这种小的具体的操作的东西，它能有什么问题？它能出什么问题呢？对不对？那这是跟大家聊呢，就是我们，呃，我我我自己认为啊，就是比较靠谱的，能够传给孩子的方法，啊，当然大家也可以琢磨一下，就是你认为什么方式啊是比较靠谱的，啊，是可以传给孩子的。但是如果说我们再回到今天最初的那个讨论，如果说你就发自内心的认为股市这个东西不务正业啊，这一行就不能干。如果你说呢，我现在没有什么好的交易方法，我也不认为有任何方法能够在股市里面长期赚钱。如果是这样，我我说实话，我真的觉得就莫不如就是考虑一下要不要去退出股市这件事情。股市并不是我们人生最重要的事情，它甚至不是我们人生的必需品，它只是一个点缀。我们希望它能够起到锦上添花的作用。但是如果说它在锦上添的并不是鲜花，而是我们的雪花，它并不能够说让我们穿出去很光鲜，而是一刀一刀的在捅我们的话，那为什么我还要做股票呢？是吧？就聊这个可能会让大家觉得有一些刺痛，会让大家觉得，哎呀，我的天呐，我赔了钱了，我怎么能退出呢？但是大家好好好好的琢磨一下这个事儿，就是往事不可追呀、啊，是吧？过去的亏损已经过去了，但是那我退出股市了，至少未来我就不会再有亏损了呀。所以我，我我觉得这个事儿还是很值得我们去考虑的，好吧？我们今天就聊这些内容啊。